0: Herzlich willkommen zu Let's Talk About F1. Diese Woche mit dem Rennen Ungarn. Ich habe mir sogar mal gemerkt, welches Rennen es war. Und mit unserem Gast-Host, Ich bin mal wieder mit dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich wieder eingeladen wurde. Natürlich, immer gerne. Und wir wollen heute wieder für euch das Rennen ein bisschen auseinandernehmen, das Qualifying ein bisschen auseinandernehmen. Auch wenn ich, glaube ich, direkt sagen kann, ich glaube, das Qualifying bis auf ein paar Ergebnisse war an sich von den Handlungen her nicht so spannend. Nö, da gab es spannende freie trainings als das Qualifying, also... Ja, aber ich möchte eigentlich mit einem ganz anderen Thema anfangen, damit wir es schon mal von der Platte haben. Und zwar gab es letzte Woche riesige Neuigkeiten. Und zwar war es ein reges Auf und Ab der Gefühle, denn es ging ursprünglich damit los dass Sebastian Vettel einen Instagram-Account gegründet hat. Und eigentlich hätte uns da das alles schon sehr spanisch vorkommen müssen. Zur Verteidigung meinerseits kam mir das Ganze auch ein wenig spanisch vor. Ja, ich fand es auch ein bisschen merkwürdig. Vor allem, nachdem dieses Announcement kam, in Verbindung mit Fabian Vettel, von wegen jetzt um 12 gibt es Nachrichten, mhm. und dieses There is still a ways to win. Und allein da war mir schon spanisch und ich dachte, jetzt ist es vorbei. Genau, und genau, das kam dann auch, glaube ich, am nächsten Tag. Wir haben es beide, glaube ich, an den blödesten Orten erfahren, an dem man es erfahren kann. Du warst in der Uni, ich war im Gym. Motivation war, glaube ich, bei beiden danach gehemmt. Ja. Und ja, Sebastian Vettel verlässt die Formel 1. Das ist jetzt, naja, ich würde sagen, das ist so ein Ding, das haben wir alle irgendwann erwartet. Wir waren uns nur nicht sicher, wann. Ja, und vor allem nicht nächstes Jahr. Genau. Das war ja schon, ich weiß nicht, es war ja schon lange gemunkelt. Und es ist krass, dass es letztendlich Sebastian ist, der geht vor Alonso, aber letztlich gesehen muss man nach betrachten, Sebastian hat eine Familie, Alonso hat gerade mal eine Freundin. Ja, und Alonso hat dazwischen ja auch schon mal Pause gemacht, während Sebastian seit Start seiner Karriere ja durchgefahren ist. Genau, und er war ja jetzt auch wirklich, wirklich lange mit dabei, ich kann ihn total verstehen, der erste ist jetzt kein Auto, in das man unbedingt so dauerhaft sitzen möchte, ja. weil er fährt damit vielleicht mal in die Punkte aber ah, das war es dann auch schon. Und Sebastian ist ein Mensch, der Rennsiege erfahren möchte. Das hat er selber schon mehr als einmal gesagt. Es ist super schade für den Sport, das können wir festlegen, weil mhm. er bringt jede Menge Wissen mit und er bringt jede Menge gute Ideen mit und positiven Wandel mit. Aber nun ja, das wird jetzt in die Hände der jüngeren Fahrer gelegt. Ja, ich muss sagen, das ist das Einzige, was mich ein bisschen besorgt, weil er ja wirklich, also so wie er das sagt, möchte er wirklich erstmal weg von dem Sport und nicht so in dem. Sinne, ich mache dort noch irgendwas in beratender Funktion oder ich gehe vielleicht in irgendein Team und arbeite dort mit. Mich beunruhigt ein bisschen, dass damit eine sehr positive Stimme dieses Sports verloren geht. Eine ja. sehr starke Stimme. Jemand, der halt auch was zu sagen hat durch die Position, die er eben innehält. Und ich sehe bis vielleicht auch Nick, der so ein bisschen von Sebastian erzogen wurde, als mindestens so in diesem Formel 1 Kontext, sehe ich noch nicht viele junge Fahrer aktuell, die dieses auch soziale Engagement, das er viel übernommen hat, mit weitertragen werden. Ja. Vor allem, die halt auch, also ich meine, ich sage mal von den jungen Fahrern der einzige, der momentan wirklich diesen Stand hätte, dass er was sagen kann, ist ja. Max. Ich meine, Max setzt sich ein bisschen also für die Sicherheit und sowas ein. Oh. Aber er hat auch dieses Wochenende ja wieder was gegen, also er hat ja wieder gegen die FIA geschossen, zu Recht meiner mhm. Meinung nach, hat er gegen die FIA geschossen. Diesbezüglich, ja, könnte es Max sein, aber er hat halt nicht, und ich glaube, da wolltest du auch gerade drauf hinaus, er hat halt nicht diesen, naja, Umwelt- und auch genau sustainability Soziale, genau Faktor. Auch wenn es um politische Themen geht, ist Max Verstappen niemand der sich als erstes äußert. Also, ja. wenn er dann gefragt wird, gibt er meistens sehr äh, demokratische Statements dazu ab. Ja. Aber er ist jetzt niemand, der von sich aus da sich gegen ausspricht. Nee, und das glaube ich. Er ist von den jungen Fahrern der Einzige, der halt durch seinen Weltmeistertitel einen festen Stand hätte, was zu sagen. Die ja. anderen können was sagen, aber die haben halt nicht diese, nicht unantastbare Position. Aber ich sag mal, Lewis als Champion, der ist, ja, hat natürlich eine sichere Position. Also, was wollen sie? auch gegen ihn groß unternehmen. Eben auch fanbase-technisch, weil das, was Vettel in den letzten Jahren auch gemacht hat, war ja auch immer was, wo man überlegen muss, dass es vielleicht bei der Fanbase nicht ganz so krass gut ankommt. Mhm. Gut, Vettel hat eine sehr entspannte Fanbase, die gehen da auch voll mit. Also wie gesagt, tatsächlich fand ich es sehr erstaunlich. Ich bin danach, also bin dann mal kurz auf Twitter gewesen, mhm. und gerade von deutschen Formel 1-Zuschauern. Ich möchte es nicht mal Fans nennen, weil die Äußerungen, die zum Teil geflogen sind, sind für mich eigentlich in dem Sport absolut inakzeptabel, sind menschlich gesehen absolut inakzeptabel, die dann zum Teil wirklich sehr beleidigend geworden mhm. sind und unter dem Pathos, ja, Gott sei Dank, er ist weg. Andererseits, ja, okay, ist es ist Twitter. Na? Eben, das ist was. Entweder ich... du bist in einer guten Bubble oder du rutschst komplett in die falsche, aber es war halt unter dem Hashtag. Also, ja. es war jetzt nicht meine Bubble, logischerweise, weil meine Bubble alle sehr liberal sind, aber es war unter dem Hashtag. Und ich fand das sehr erschreckend, dass so viele Deutsche. Die sich Formel 1-Fans schimpfen, äh, das ist so einen Standpunkt dazu haben, weil ich finde nicht, dass Sebastian Vettel irgendwie in den letzten Jahren verweichlicht aufgetreten ist, was ihm irgendwie unterworfen nur weil er sich eben viele meinen, auch er wäre ja Heuchler, weil er ja trotzdem, aber dieses Thema hatten wir ja auch schon mal mit der äh, kanadischen Ministerin, was das war. Genau. Also, es ist jetzt nicht so, dass Sebastian Vettel jemand wäre, der das nicht anerkennen würde, dass natürlich sein Beruf oder sein jetzt bei Ex-Beruf dann und äh, sein Engagement in eine sehr gegensätzliche Richtung. Allerdings glaube ich halt, dass dieser Sport nur von innen verbessert, verbessert werden. werden kann. Ja. Und das ja. hatten wir ja auch bezüglich des erneuten FIA-Statements gegen ja. Diskriminierung und Missbrauch an der Strecke, sowohl körperlich als auch halt verbal. Eben Die Sache mit Fette ist halt auch, dass er und seine Efforts einfach in den letzten Jahren klar du kannst nur so viel machen und das, was er gemacht hat, war schon relativ progressiv und an seiner Stelle muss man auch wirklich sagen, es ist ja auch ein Grund, warum er die Formel 1 jetzt verlässt, eben deshalb, weil er diesen heuchlerischen Aspekt oder ihm nachgeschimpften heuchlerischen Aspekt da nicht mehr haben möchte, was ich ja verstehen kann, Natürlich sad, wie gesagt, mhm. Fettel zu verlieren ist absolut traurig. Das ist aber, na gut, es war ab einem Punkt zu erwarten. Wir haben alle gedacht, er macht noch eine Saison hinten dran. Wir dachten, er geht vielleicht nach 2023, dass das Ganze jetzt so spontan kommt. Okay, damit hat niemand gerechnet. Es wurde aber wohl auch von seinem Vater bestätigt, dass gerade das letzte Rennen, wo er dann so abgeschlagen hinterhergurken musste, mhm. äh, wohl diese ganze Entscheidung auch nochmal gefördert hat, also nochmal extrem beschleunigt hat. Was ich auch verstehen kann. Also ja. wenn du vierfacher Weltmeister warst und dann äh, mhm. hinterher kriegst, ohne irgendwie eine Chance zu haben, irgendwen zu überholen. Ich glaube, dann würde ich mir das auch überdenken zum Thema ähm, er, ne? Meinungswechsel. Man muss halt auch sagen, Lewis Hamilton hat sich vor fünf, sechs Jahren auch noch nicht dafür gejuckt. Also ja. Lewis Hamilton war total, hat totales Jet Set-Leben gehabt und hat dann irgendwann angefangen, sich, also gut, ich sage jetzt mal Rechte und äh, soziale ja. Themen. Natürlich hat er die schon irgendwo vorher vertreten, weil er war natürlich betroffen. Eben. Aktiv. Aber gerade das Umweltthema, was ihn ja auch sehr am Herzen liegt und sein ganzes mhm. Kubiken und sowas, ist ja auch erst die letzten fünf Jahre dann wirklich in den Vordergrund getreten, genau. weil er halt auch, ich meine, es ist halt einfach ein Entwicklungsprozess und im Leben verändert sich halt irgendwann dein Standpunkt und dein, dein Mittelpunkt und ja. er war totaler Jetsetter in seiner Jugend, ich meine, er war ja für seine Feiern und was auch immer. Aber das ist ja eine Entwicklung, die du bei vielen Formel-1-Fahrern hattest, die sich dann irgendwann ein bisschen zurückgenommen haben. Du hattest diese Entwicklung bei Kimi, der dann irgendwann den Alkohol mehr und mehr entsagt hat. Ja. Der ist halt immer so ein gern gewähltes Beispiel. Aber ich denke, das ist auch so ein Prozess, der auch mit den jüngeren Fahrern halt irgendwann einsetzen wird. Natürlich nicht mit allen, weil das hast du auch nicht mit allen äh, Formel 1 Fahrern, wie du sie jetzt in Vettels und Lewis und Kimmys Generation hattest. Das ist ja tatsächlich nämlich ein Faktor aus der Generation, aus diesem, äh, sie haben immer dieses schöne Foto äh, da, sind ja dann nur noch Lewis und Fernando, die aus dieser Generation mhm. dann stammen. Was, ich muss auch sagen, ich habe bei den jungen gar nicht mehr so das Gefühl, dass auch dieses Jetsetten und Partyleben und sowas wirklich, also ich meine, das Spannendste, was ich zum Teil bei Formel 1 fahrern auf der Page sehe, ist, dass sie Golf spielen gehen. Also ja, das Golf wird groß. Es ist ganz merkwürdig. Das ist aber auch so ein reiche männer ding ist total. Ja, ja, aber das ist, tatsächlich habe ich das Gefühl, das ist auch einfach ein anderer Anspruch an dieser Generation. Ich glaube, irgendein Sportkommentator, Sportjournalist hatte das auch schon mal festgestellt, dass es nicht mehr so ein Party-Ding ist, wie noch in viertel Jahren, louis Jahren, sondern es ist heute halt mehr dieser Anspruch, dass es halt hartes Training ist, ein harter ja. Sport ist und dass du dir dann halt Alkohol-Eskapaden und Partys und sowas kaum nebenher leisten kannst. kannst du was auch natürlich ich... auch durch diesen vollen Rennkampf Kalender Eben, das ist noch so ein Faktor, den du dann da überlegen musst. Wenn du überlegst, dass du mal von, ich weiß nicht, 18 Rennen jetzt hoch bist auf, was haben wir nächstes Jahr? 23? 22, 23, Also, ja. da hast du auch keine Zeit mehr zu feiern. Ich meine, sie feiern immer noch. Und das sei ihnen auch total gegönnt. Das wenn sind man junge Leute. Die jung sind Anfang 20. Das ist, Eben. wie wenn du uns jetzt verbieten würdest, feiern zu gehen. Plus, diese Siege, die sie da erfahren, wie viel da auch, wir, wir dürfen nicht vergessen, was Formel 1-Mal auch ein gefährlicher Sport ist. Ja. Und dass diese Ekstase, dieses Adrenalin- auch dann mal zu feiern, vor allem, wenn man dann so einen schweren Grand Prix gewonnen hat, bei aller Liebe, das sei ich Monaco spannend. ist ja für seine Aftershow-Party berühmt. Es ist Monaco. Berüchtigt. Es ist das Land der reichen Leute. Ja, aber <lacht> das ist tatsächlich, ja, es ist, ich habe trotzdem das Gefühl, bei jungen nie, gibt es einen ganz anderen Spirit. Ja, definitiv. Das ist einfach aber auch der Spirit, der sich so langsam in den jüngeren Generationen auch ansetzt. Also ich meine, wenn wir überlegen, wie Politik involviert dann doch die jüngeren Generationen und wie Umwelt involviert die jüngeren Generationen sind, dieser Wandel zum, nehmen wir jetzt beispielsweise mal Vegetarismus, Veganismus, ist ja auch was, was ganz groß momentan auch wieder ist. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass sich halt alles im Grunde genommen so ein bisschen in diese Richtung gewandelt hat und weg von diesem High-Society-Life mehr zu diesem auch für was einstehen. Wobei das High Society Life, glaube ich, bei den Jungen 0.1 wie gesagt, ja. immer noch ist, weil alle ziehen nach Monaco und alle spielen Golf. Aber um das Thema mal abzuschließen und jetzt nicht zu sehr abzuschweifen, ja. ich hoffe natürlich, dass bei so ein paar jungen Fahrern dann auch im Laufe jetzt ihrer Entwicklung mehr Interesse oder mehr diese Prägnanz dieser Themen ins Bewusstsein geraten und denke es vielleicht schon. öfter zur Sprache kommt. Weil dadurch, dass wir immer mehr in immer kritischeren Ländern fahren mhm. und das wird auch nächstes Jahr nicht besser. Und ich meine, inzwischen, es tut mir leid, aber inzwischen musst du selbst Amerika zu diesen kritischen Ländern ziehen Ja. Durch die politischen Dinge, die dort passieren. Und auf jeden Fall. De dementsprechend ist es wichtig, dass es weiterhin interne Stimmen gibt, weil auf die Fans hört die Vier nicht und das hat sie oft genug. Ja, zumal viele Fans auch glauben, sie kommen mit ihrem Arschlochverhalten durch, weil sich keiner der Fahrer dagegen ausspricht. Aber das wird schon. Bei dem Thema quasi zu bleiben, aber es auch abzuschließen. Wir müssen drüber reden, wer Sebastian Vettel ersetzen könnte. Oh. Und von wem ja. wir es realistisch halt. Es gibt eine ganze Liste an Leuten, die Sebastian Vettel ersetzen könnten, in dem Sinne. Ich mache ja. hier gerade Luft, Anführungszeichen, denn natürlich, sobald sein rücktritts raus war, dann wird dann Gerüchteküche hat, kocht. über. Es hat gebrodelt und es brodelt immer noch. Du hast natürlich so Leute wie Danny Rick, der gemunkelt wird. War auch einer der ersten, den ich gehört habe. Mein Problem mit Danny Rick ist dann wieder, ich glaube schon, dass Aston Martin ihn nehmen würde, aber würde Danny Rick hingehen, weil Aston Nein. Martin objektiv gesehen schlechter ist als das Team, in dem er gerade ist. Und ja. immer wenn Danny Rick gewechselt ist, war das immer unter dem Aspekt, da ist ein Team, von dem ich glaube, dass es mich näher an der Weltmeisterschaft ja. bringt. Der wird es meiner Meinung nach nicht. Dann hast du die Möglichkeit eines Alonsos, mhm. der ja noch nicht bei Alpine bestätigt ist. Halte ich aber auch für sehr abwegig. Der abgängig. fühlt sich auch zu wohl. Viel zu wohl. in diesem Und der Alpine ist auch zu gut. Ja, der Alpine ist zu gut, er fühlt sich zu wohl im französischen Team. Das Team ist ein Team, was auf ihn hört und auch mit seiner Art gut kann. Und ich glaube, wenn er weitermacht, was er wahrscheinlich machen wird, dann mit Alpine. Ich glaube auch in Kombination mit Ocon ist ja halt einfach... funktioniert. Es ist ein gutes Team. Eben. Dann hast du natürlich den Oscar Piast. Mhm. Für den ja also, wie oft, was Schaffnauer in letzter Zeit gesagt hat, der hat nächstes Jahr einen Sitz. Mhm. Irgendwo wird er einen Sitz haben. Naja, auch? er wird ja schon sehr hoch bei Williams gehandelt, weil ja. man ja an den Motorenwechsel, glaubt. Für Williams, was ich mir tatsächlich gut vorstellen konnte, weil wie gesagt der Mercedes-Motor ist dieses Jahr nicht mitreisend und im e Vergleich dazu Renault ist bzw. Alpine ist sehr stark. Ja, die haben so langsam wieder einen richtig guten Status mit dabei und der ist eine valide Option. Und für es wäre Sitz. natürlich auch sinnvoll als Anfängerteam. Also ja. Williams ist ja nun mal notorisch dafür, ein absolutes Anfängerteam zu sein, sozusagen ein Rookie-Team zu genau. sein. Also es war ja schon George Russell, ich glaube Bottas war es auch das erste Team ja. damals. Mal abgesehen, dass jetzt relativ wenig kann, die allergrößten Leistungen bringen. Aber es ist, ist trotzdem ein absolutes Rookie-Team. Ja, <lacht> aber wie gesagt, Nee, er ist halt ein valider Kandidat für beides sowohl für Aston als auch für Williams. Momentan ist wahrscheinlich eher Williams im Raum. Das ich auch nicht. Aber das ist eine andere Sache. Dann habe ich, bin ich auf dieses weirde Gerücht von Mick Schumacher zu Aston Martin und demnach Mick Schumacher aus der Ferrari Driver Academy raus. Das ist nämlich das nächste Gerücht, was ich in dem Pool der Gerüchte noch gehört habe, weil der Vertrag, glaube ich, dieses Jahr auch ausläuft. Mhm. Demnach ist es eine valide Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass Mick zu Aston Martin auch, auch, geht. Auch da habe ich wieder die Frage, warum sollte er es machen. Genauso Eben. mit aus der Ferrari Drive. Okay, na gut, aus der Ferrari Drivers Academy auszusteigen, ermöglicht ihm halt, dass er absolut frei in der Wahl des Teams ist. Aber es garantiert ihm auch nicht mehr, so wie es jetzt ist, dass er durch Name und Status quo und wenn er die Leistung bringt, irgendwann mal einen Ferrari sieht. Kommt. Eben, das ist nämlich der Punkt, an dem ich auch gestruggelt bin, denn Mick ist momentan, ich glaube, der Support von Ferrari auf Micks Seite bringt ihm schon noch einiges. Ferrari hat auch zu so viele Alternativen ja. in ihrer Academy. Also wenn sie ihn verlieren, dann wäre das, glaube ich, halt PR-technisch natürlich schade, mhm. aber sie haben halt genug talentierte junge Fahrer in ihrer Academy, Eben. die sie potenziell dann für Ferrari ranziehen können, im Gegensatz zu zum Beispiel Mercedes, die nicht so viele Neulinge haben oder ich glaube, Red Bull ist begrenzt. Red Bull hat dann auch noch ein bisschen was er bekannt, ja. aber noch nicht so, dass es ready wäre. Was, Wo wir zu dem Punkt kommen, sollte, und jetzt lass uns nur mal ganz kurz das Gedankenexperiment durchführen, sollte Mick zuerst zu Martin gehen. Von raus aus dieser Ferrari Drivers Academy. Dann kommt nämlich der Punkt auf, mit wem füllen sie den Hasses? Und da sind wir nämlich an dem Punkt, ich weiß, du bist nicht so in Formel 2 drin, meiner Meinung nach haben sie keinen validen Kandidaten momentan. Hm. Da ist ein Theo Porcher, der mit Sauber unterwegs ist, aber der meiner Meinung nach noch nicht genug Leistung gebracht hat, der ist gut. Das will ich nicht gesagt haben. Aber meiner Meinung nach hätte es dem definitiv besser, wenn er noch ein Jahr oder zwei Jahre mehr in der Formel 2 fährt. Ja. Mag vielleicht ein Hot sein hier, aber naja. Und ansonsten hast du Ferrari Driver Academy technisch in der Formel 2 gerade nicht unbedingt jemanden. Außer ich vergesse jemanden, weil... Oh doch, Marcus, äh, Marcus Armstrong ist glaube ich noch von... Ich weiß nicht, ob der noch in der Driver Academy drin ist. Falls das ist, dann Marcus Armstrong. Der ist wirklich noch mal wieder Kandidat. Der ist auch wirklich gut mit dabei. Den sehe ich schon Eher. Der hat auch dieses, dieses leicht Erwachsenere, was du brauchst, um auch in der Formel 1 zu Und ich sag mal, im allerschlimmsten Fall, wenn sie den Haas jetzt wollen und da nicht unbedingt einen Youngster reinsetzen können, dann holen sie sich halt Antonio Giovinazzi zurück. Oba! Also, ich glaube, Gio. aktuell hat der kein Problem, die Formel E wieder zu verlassen, wenn er dafür einen Formel 1-Sitz bekommt und Haas ist momentan auch kein schlechtes Team. also Nee, besseres dazu... Team als Dragon Petska auf jeden Fall. Komm, lass uns nicht anfangen, das schweift zu sehr ab. Wir sagen nur so viel, dieses Formel-E-Rennen, das heute parallel lief, war für uns als seit neuesten erklärte Antonio giovinazzi fans absoluter Bullshit. Ja. Aber ich meine, auch wenn ich überlege, warum sollte Meg zu einem Team, das schlechter ist als sein jetziger, Verstehe ich. Also, auch ich meine, ich Weiß habe du? da hinten ja diese wunderschöne Übersicht hängen. Haas ist auf Platz 7, ja. während Aston Martin auf Platz 9 rumwurgt. Ja. Und ich sag mal, wenn es nicht irgendwelche Motorprobleme oder Autoprobleme gibt. Magnus fährt relativ sicher in Q2 und in die Punkte, wenn er die Chance kriegt. Ja. Mick fährt auch relativ zuverlässig inzwischen in Q2s und mhm. auch in die Punkte, wenn er die Chance kriegt. Und die Strecke jetzt dem Haas halt nicht. Der Haas ist halt immer ja. noch ein, ein spezielleres Auto. Ja. Das ist halt. Naja, aber, aber ein starkes Auto. Und ja. das ist halt, ich sehe nicht, warum er es tun sollte. Es wird ihm kein Benefit bringen. Also sowohl aus der Ferrari Drivers Academy auszutreten, würde ihm kein wirkliches Benefit bringen. Und auch kein Benefit würde es ihm bringen, Team jetzt zu wechseln. Er mhm. fährt jetzt besser, jetzt bei Haas zu bleiben, eventuell irgendwann zu Alpha zu wechseln, sollte das ein besseres Team sein, und dann zu Ferrari zu gehen, wenn sich ein Platz. Mir ist doch wer eingefallen? Okay. Da ist noch ein Robert Schwarzmann. Den der, wollte ich nämlich vorhin anbringen und ich wusste nicht, ob er noch bei Ferrari ist. Der ist noch bei Ferrari, der ist aber... Auch der auch wäre auch natürlich ein valider Kandidat auch für Haas, weil er natürlich Geld hat. Exakt. Aber dann springt er eigentlich in 1 Sponsor. Ja, aber ähm, die Sache mit Robert ist halt auch, der hängt halt momentan genauso wie Oskar in der Luft. Die sind hm. beide zum selben Zeitpunkt aus der Formel 2 raus, weil wie gesagt, Oskar durfte nicht mehr. Robert konnte, wollte, wie auch immer nicht mehr. Warum genau er aus Formel 2 raus ist, wissen wir alle nicht so genau. Naja, Sache ist die. Er ist auf jeden Fall immer noch gut mit Premmer. also da gab es auf jeden Fall keine Scheitereien. Das ist immer da, wo ich ein bisschen Angst habe, weil die sind wirklich süß zu ja. Ähm, und die haben so ein bisschen Papa-Ersatz gespielt in der Zeit, in der sein Vater gestorben ist. Ja, vielleicht ist es halt sehr viel Geld, was du da reinsteckst, wenn da halt nicht wirklich ein Benefit draus ja. kommt, Wie, dass du halt einen sicheren so Formel-1-Sitz bekommst. Ja. Dann ist es, ich meine, du musst ja überlegen, gut, es war Formel 3, aber hier David Schumacher wurde von seinem Vater da ja auch rausgenommen, weil ja. er einfach gesagt hat, du steckst zu viel Geld da rein, mhm. wenn du da halt keinen Benefit für den Fahrer siehst. Und, und wie gesagt, Ferrari hält ihn auch noch nah, denn er ist ja immer noch Testfahrer für Ferrari. Genau das fährt er auch gar nicht so wenig, denn Oscar hat ja auch in letzter Zeit ganz, ganz viel alte Alpine neue Fahrzeuge gefahren, ja. also das könnte, das wäre noch möglich. Naja, okay. Nick ist also auch eher abwägig. Dann hätten wir da noch eine Nick de Vries, von dem man ja sowieso auch munkelt. Es ist sowieso wild um Nick de Vries gerade, weil irgendwie sowohl in der Formel E wird immer mal hin und her gemunkelt, ob man ihn denn nicht doch nochmal, dadurch, mhm. dass auch gerade nächstes Jahr, es kam jetzt die Ankündigung, dass nicht nur McLaren einsteigt, sondern jetzt auch Abt mit Mahindra in Kooperation. Ich sag mal, Abt wäre ich. Ich auch nicht sauer, Nick de Vries bei nee. sich aufzunehmen. Weil gut, er hat so momentan wie? eine ziemlich hohe Fehlerquote. Aber, aber, auch aber das kriegt man wieder aus. Er ist halt jung und er steht gerade unter dem Druck, im Weltmeisterschaft Titel verteidigen zu müssen. Genau. Also, es, es wird auch in der Formel E nach wie vor gewunkelt, ob ihn Nick de Vries erhalten bleibt. Aber wenn nicht, dann sehe ich den definitiv in der Formel 1. Ja, die Sache ist nämlich auch mit der Formel E verglichen jetzt zu anderen Serien wie Formel 1 und den fehler Series. Die ist ein bisschen sprunghafter, meiner Meinung nach. Ja. Und da kannst du schneller mal mit deinen Leistungen ein bisschen abfallen, das muss aber nichts an deiner fahrerischen Qualität ja. ändern, weil die Formel-E-Autos sind meiner Meinung nach schon ganz schön Zick. das muss ja. man so sagen. Es gab wohl jetzt über die Woche ein sehr selbstkritisches Interview von Antonio Giovinazzi, wo er auch gesagt hat, also alles, was er in der Formel 1 gelernt hat, hilft ihm überhaupt nichts mm. in der Formel-E. Aber das haben sie ja die ganze Zeit schon gesagt, seine ja. Erfahrungen. Es war aber auch immer das, was ihm noch zugute kam, so von wegen, er ist ja ein Formel-1-Fahrer, er muss ja jetzt was leisten. Ja, aber das Argument ist scheu scheiße. Es ist Schuldigung. Ja. ja, naja, meine ja. Gut, wir werden sehen, dass, was Genau. jetzt Soul bringt und dann nächstes ist es auch Aber dann bin ich mir auch nicht sicher, ob wir eine Nick de Vries, also mal abgesehen, Abt, ja, mhm. finde ich gut, weil ich glaube, auch Daniel hat kann gut mit Nick de Vries. Andere Sache. Ähm, ich glaube aber auch, ich bin mir nicht sicher, ob wir dann Nick de Vries tatsächlich bei ähm, ähm, als, äh, bei, also bei Essen, bei sehen wollen. Ich sehe ihn da irgendwie nicht. Ich mag da komisch sein, aber ich sehe ihn da irgendwie Ich sehe ihn, ihn da irgendwie schon, weil er passt auch irgendwie zu Stroll, frag mich nicht. Oh ja. Ähm, aber ja, ich, ich fände es sehr spannend, weil er hat ja auch für Mercedes jetzt mal ein freies Training schon gefahren, was auch meistens schon mal so eine Andeutung ist, dass man da vielleicht doch irgendwie überlegt, wie man den Youngster unterbringt. Du musst halt überlegen, ja. Lewis Hamilton ist jetzt nicht für die nächsten zehn Jahre eine sichere Bank. Mhm. Also natürlich wird er noch weiterfahren, er wird auf jeden Fall noch seinen Titel holen wollen, Ja, aber er wird nicht ewig erhalten bleiben. Sehe das auf jeden Fall und, nicht. und deswegen denke ich tatsächlich, dass Nick de Vries sich da jetzt so langsam irgendwie in die Formel 1 zu holen, weil wie gesagt, auch Mercedes hat nicht wirklich Junioren, die mhm. ready wären, jetzt in der Formel 1 durchzuspielen. Ich ja, denke das tatsächlich, Punkt. dass die jetzt irgendwie gucken müssen, dass sie mit Frieds dort einen formel 1 cockpit mit besorgen. Und ich glaube, jetzt wäre der perfekte Moment, wo er nicht weiter in der Formel-E verpflichtet. Ja, die Sache auch mit Nick de der fährt ja auch noch das zweite freie Training, das wir mhm. fahren müssen mit einem Rookie. Mal gucken. Also er wäre noch eine Option. Dann hätten wir da noch den Hulk. Oder Nico Hülkenberg. Das wäre natürlich eine relativ sichere Bank, jetzt erstmal für den Übergang. Weil ja. Hülkenberg kennt das Team im Großen und Ganzen, ist ja auch schon. Reservefahrer. Für Reservefahrer ist ja auch schon, ich glaube nicht für Aston Martin, aber zumindest ein, doch ein Rennen ist ja für Aston Martin fahren dieses mhm. Jahr. Aber auch gerade für Racing Point damals ja schon genau. gefahren als Ersatzfahrer. Nico Hülkenberg ist aber. Fahren, der kennt den Großteil der Strecken gut, der kennt den neuen Autotyp nicht, aber da fixt er sich dann auch noch rein. Und ich denke... Das hat er gut gemacht, als er Ja, genau. Musste aber ich so. denke für den Übergang, also bis zur Motorenwende, ja. äh, wäre er vielleicht gar keine schlechte Option. Ich denke nämlich auch... Weil Lance Stroll ist mir auch immer noch zu instabil. Ja, der ist sehr inkonsequent. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Der hat mal gute Rennen, der hat aber auch mal richtig... Also da denkst du dir, sag mal, hast du Autofahren gelernt, Nein, Spaß. nichts gegen Lance Stroll. Also doch so ein bisschen was gegen Lance Stroll. Aber wie gesagt, der Mann hat eigentlich auch, der kriegt auch ein bisschen viel zu viel Held meiner Meinung nach. Ja, also Hültenberg wäre schon eine, so der wäre solide Option Er wäre die sichere Bank. Genau. Ob die gewählt wird, ist eine andere Sache. Ich weiß ja auch mhm. nicht, was Lawrence Stoll sich da jetzt vorstellt. Ob da die Jünglinge haben will oder nicht, oder wie auch immer. Lawrence ich weiß Lawrence auch Stolls ernsthaft nicht, ob Lawrence Stroll gut für dieses Team ist. Ich weiß es auch Ich glaube, weil, muss wohl liegen, an sich war ja Racing Point ein ganz gutes Team, die ja viel rausgeholt haben, quasi ihre Anfangszeit, weil die halt mit wenig Geld viel erreicht mhm. haben. Und ich, ich glaube auch, dieser Einfluss von Lawrence Stroll wird ein bisschen mit, mit gewesen sein, was bei Sebastian vielleicht mit dem ja. Grund war zu gehen. Also davor war ja noch Ottmar mit drin und Ottmar war ja für ihn ein Grund, auch zu ersten Martin überhaupt mitzukommen. Das heißt, Ottmar ist Anfang des Jahres gegangen mhm. und dann hat es, ich glaube mit Lawrence Stroll hat es schon vorher immer mal ein bisschen gerieselt dann wird ihm vielleicht auch nicht dieses Sponsoring von äh, diesen großen, ja genau, wird ihm mhm. vielleicht auch nicht unbedingt gefallen haben. Ich verstehe schon, warum Sebastian Vettel sagt, so mit dem Team nicht und wo soll ich sonst hin? Ja. Und ich glaube auch Lawrence Stroll Einfluss und seine Art, dieses Team zu verwalten mh. und zu führen, wird auch ein Grund mit für den Ausstieg gewesen sein. Wer weiß, wie lange Donald da Store das auch noch macht. Das ja, solange auch Gerüchte. es sich für ihn nicht mehr rentiert oder solange es er wirklich ja wirklich merkt, dass sein Sohn auch nicht von der Stelle kommt. Genau. Naja. Das sind auf jeden Fall so die Gerüchte. Da ist noch so ein so ein Alex Alvin, aber der geht nicht von Williams, meiner Ach, Meinung nach. Das auch wir nicht Müll. diskutieren. Es wäre gerade dämlich. Ja, das wäre sehr dämlich. Hinsichtlich fett ist. Retirement ist nur noch zu sagen, sehr viele, sehr niedliche Abschiedsposen im Fahrern. Ja, auf jeden Fall. Aber da will ich auch nicht wieder rein, weil sonst fange ich ja. jedoch noch an zu weinen und ganz ehrlich, das brauchen wir wirklich nicht. Ja, aber zur Fahrraddiskussion. Ihr könnt uns ja gerne mal euer Feedback hinterlassen. Also, ich habe schon mal eine Umfrage gestartet. Das waren, viele haben auf Pierski getippt tatsächlich, mhm. einige auf andere. Ricardo ja, wurde, glaube ich, auch einmal getippt. Ja. Also, es sind auch sehr gemischte Meinungen. Was ihr denkt, könnt ihr uns ja gerne auf Instagram unter Let's Talk.f und unter das Podcast schreiben. Lass unter unseren uns Post wissen. zur Folge. Genau. Lass es uns wissen. Genau. Ansonsten, was ist es im Generellen zu diesem Wochenende noch zu sagen? Sowohl die Mercedes als auch Aston Martin als auch McLaren und Alpha Tori haben noch so ein paar kleine Updates jetzt nicht so Großes mitgebracht. Die Einzigen, die ein großes Update mitgebracht haben, und das ist auch ihr erstes Update, ist Haas. Mhm. Was man dazu sagen kann ist, Junge, Junge, die haben sich ein Beispiel an Ferrari genommen. Ja, gut. Ist, ist der Haas jetzt der weiße Ferrari, wenn der Aston Martin der grüne Red Bull ist? Ja, leistungstechnisch kommen sie zwar nicht an Ferrari ran, das haben aber, wir... Äh, ja, aber, aber Aston Martin kommt auch nicht an Red Bull eben, das ist nämlich der Punkt. Wir haben sowohl einen weißen Ferrari als auch einen grünen Red Bull. Also Update-technisch kann man dazu halt sagen, dass sie die Sidepods definitiv Ferrari angeglichen haben. Es sieht sehr nach Badewanne aus. Muss ich einfach so zugeben. Mhm. Halleluja. Und ähm, sie sind aber hinten in takten schlanker geworden für mehr Anpressdruck, worum es ja dieses äh, seit dieser Saison einfach geht, so viel Anpressdruck wie möglich zu generieren, ohne durch die Kante zu wützen. Wie so ein kleiner der Vieh. Ja, viel äh, gebracht hat es in dieses dann tatsächlich nicht. Nee. Aber ich glaube, da kommen wir auch nachher nochmal Es zu ist springen. auch, glaube ich, auch vielleicht einfach nicht unbedingt eine Strecke gewesen, dass der Haas mochte. Nee, der Hungaroring ist, glaube ich, nicht so richtig was für den Haas und wie wir festgestellt haben, auch nicht wirklich was für den Ferrari, wenn sie denn. Nee. Ferrari doch, sind einfach nur die Strategien nichts. Ja, da aber wie gesagt, dazu später... Kommen wir gleich, nicht. dann würde ich sagen... Um Ein Funfact noch. Ein Fun Wusstest du, dass das Quali die Qualifikation die dieses Wochenende das erste Mal seit Bahrain 2018 war, dass sowohl Hamilton als auch Verstappen nicht in den Top 6 waren? Ja, weil ich mit TikTok tage. Na, fuck you. <lacht> <lacht> ja, wusste ich tatsächlich, aber... Finde ich trotzdem auch interessant. Also, mhm. es war ein wildes Qualifying. Lass uns damit zum Qualifying überleiten. Genau. Denn, wie wir schon gesagt haben, von den Ereignissen, also es war jetzt nicht was übermäßig. Also, im FP3 hat es ja noch regnet. Ja, aber allerdings wieder relativ abgetrocknet. Ja, das aber Fette ist noch mal Ja. Aber was sich aus dem Ganzen und dann auch aus dem Qualifying meiner Meinung nach gezeigt ist, dass Ferrari an sich eigentlich schnell ist. Aber da waren wir ja uns alle, denke ich, von vornherein bewusst, dass die wahrscheinlich die Strategie wieder völlig vor den Baum fahren werden. Lass uns. Ja. Wie gesagt, Ferraris einziger Feind ist Ferrari und Red Bulls größter Unterstützer ist auch Ferrari. Genau. Was auch aufgefallen ist, dass das Überholen, das wussten wir aber aus so den letzten Jahren wahrscheinlich schwierig wird. Letztendlich, wie wir festgestellt haben, heute im Rennen gar nicht so sehr. Aber vielleicht zeigt sich da ja auch, dass der neue Autotyp, das neue Autoregiment doch irgendwo seinen Sinn ja. hatte. Denn die sind ja darauf ausgelegt gewesen, dass man besser überholen kann. Und möglicherweise, ich meine, das wäre das Einzige, was sich zu letzten Jahr wirklich stark verändert hätte. Ja, können wir damit sagen, ja. Geboren, hat doch irgendwas gebracht. Ich meine, es ist noch nicht perfekt, das haben wir auch schon festgestellt, aber es ist auf jeden Fall besser geworden, denn meine Annahme, dass nicht überholt wird, ist völlig, also die, ja. die war völlig daneben. Ich dachte, dass der, also wir hatten die ganze Zeit Probleme mit dem Reifenverschleiß, sowohl in den freien Trainings als auch im Qualifying. Was ich spannend fand, war aber, wir hatten auch wesentlich höhere Streckentemperaturen, mhm. sowohl am Freitag als auch am Samstag, als jetzt verglichen mit heute. Also ja. das ist... ging Und das richtig. ist halt für Pirelli-Reifen ja immer der Tod. Ja also die sind ja ich meine gut um alle Reifen vermutlich um fair zu sein also mhm. ich glaube da wäre jetzt auch ein anderer Reifen Michelin oder Bridgestone nicht unbedingt gewappnet gegen ja aber auch Hancock nicht ja aber Pirelli ist ja auch gerade seit den letzten Jahren ein bisschen im dafür ja. aber ich muss trotzdem sagen sie haben es ja ganz gut eigentlich gefixt also wir haben noch keinen Reifenplatzer dieses Jahr ja erstaunlicherweise also zumindestens kein durch Hitze und so random wie zum Beispiel letztes Jahr Max in Baku, mhm. sondern wenn wenn dann war es immer weil Kollisionen oder, oder weil über scharfes Teil Gefahren, aber genau, nicht, es hatte nichts mit dem sich zu tun. Ja, und was im Crawley auch aufgefallen ist und was ganz stark aufgefallen ist, ich als Pierre Gas-Liefern habe richtig geweint, gefühlt jedenfalls. Die Track-Limits mhm. waren schwierig, besonders Kurve 4. Ja, auch, auch Checo hat es gelübelt erwischt. Das war, glaube ich, auch mit der Grund, warum er nicht weitergekommen ist nach Q2. Ja, und der Grund, warum. Max so richtig pissig war, war vor allem nicht bei Checo auch dieser, dieser Punkt, dass sie ihm die Runde erst aberkannt haben, dann haben sie diese Aberkennung zurückgezogen, aber die Runde war halt schon gelöscht, deswegen End war Checo im Nachteil. Also, der, also der, oh, dieses Mal wirklich Rennleitung, wieder komplett geschlafen. Ja, also total. Und das hat Max dann auch gesagt, also, sie haben vorher schon öfter angebracht, hey, wir müssen über die Treppe mitsprechen. Es gibt den, ich glaube tatsächlich, es war entweder was Kurve 4 oder es war irgendwo weiter hinten, mhm. wo er gesagt hat, da ist eine gestrichelte Linie, die sie als Track Limits annehmen wollten, aber dahinter ist noch knapp dahinter ist auch noch eine weiße durchgezogene Linie, ja. die für die Max verliert hat, was ja auch theoretisch eigentlich so in, jetzt festgelegt war. Die ja. weißen Linien sind Track Limits, aber nicht die dummen gestrichelten. Linien. Es, es war schon wieder zumal ich es mich auch sehen. oft frage bei den Track Limits, das habe ich auch online mehrfach gelesen. Gerade unter dem Post, wo Max ne, mhm. kam auch so wundervolle idiotische Kommentare wie wie schwer ist es, in zwei Wochen hier zu bleiben. Ich so, weißt du, Günther, wenn du bei 300 km/h über eine Strecke jagst, will ich mal sehen, wie du dein Auto überhaupt nicht in die Wand setzt. Diesbezüglich hat der Formel 1 Kanal einen sehr schönen Informationsgehalt, weil die zeigen immer wieder technische Aspekte und erklären mhm. sie. Die haben super, wenn man mehr über die Formel 1 und die ihre Innereien lernen möchte, unter anderem über beispielsweise Turbomotoren oder sonstige Sachen. Sie hatten aber auch zusammen mit Oskar Piastri mal ein, eine Folge gemacht zu wie viel sieht eigentlich so ein Fahrer. Mhm nichts im Grunde genommen. Ja. Die können die Track Limits nicht sehen. Sie können sie antizipieren, aber so richtig sehen können sie sie nicht. Denn du siehst so verdammt wenig in diesem Auto, weil du da ja drin liegst du hast auch wirklich nur einen ganz kleinen Bereich. Ich, wirklich, schaut euch gerne dieses Video an, weil dann werdet ihr sehen, da hat der gute Herr Moderator, der das Ganze erklärt und Oscar Piaski sitzt im Auto. Und der Moderator steht locker, gefühlt 20 Meter davor, bis er ihn überhaupt komplett sieht. Ja, du siehst ja, so besonders wenig. auch, der Halo ist ja doch relativ ja. prominent. prominent. Ja. Der Fahrer ist links und rechts eingebaut. Also, ohne seinen Spiegel sieht er ja nicht mal was neben ihm. Eben. Und ich, also, ich finde es immer so überheblich, natürlich, wir urteilen auch irgendwo über die Fahrer und wir nehmen uns auch viel raus, obwohl wir, ne, wenn man danach geht, aber sozusagen, so wie schwer kann das sein? Und denke denke, schwer, sonst wären das keine Top-Athleten, die das tun, sondern sonst würde das eben. jeder tun. Und die Formel 1 wäre komplett überrannt mit Leuten. Genau. Anderes Ding, was ich aber auch unter diesem Beitrag gelesen habe, war eben auch, dass diese Track Limits bis zu einem gewissen Punkt auch zur Idiotie geführt werden, wenn mhm. du einfach bedenkst, dass zum Teil daneben Körpse. Ja. Gerade diese Autos, die so tief liegen, sind extrem anfällig gegen vernünftig ja, Wa ja. Warum? Warum beruft man sich da nicht auf die Curbs und setzt dann noch zusätzlichen Track Limit an manchmal? Das ist... Man muss es spezifizieren. Aber das predigen wir ja schon wie lange. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, das zwei, drei Jahre höre ich ungebremst überall Track Limits. Entweder Tire Deck oder Track Limits <lacht> sind so ja. Sachen, die mir jedes Rennwochenende um die Ohren fliegen. Und das ist so ein Punkt, den musst du geregelt bekommen, damit sowas nicht wieder passiert. Weil, ja. wie gesagt, hier wurde die Runde gestrichen, der letztendlich dann auf 19 gelandet ist im Qualifying. Mhm. Checo ist ab 11 gelandet. Gut, dass Max auf 10 gelandet ist, hatte andere Probleme. Ja. Red Bull, check your fucking engine, please. Wobei es, man ja dazu sagen muss, also wie gesagt, Max Verstappen ist durch ein Versagen der Engine, konnte er gut rein, nicht vernünftig genau. fahren und ist auf 10 gelandet. Aber man muss ihn auch zugute halten. Das Problem ist jetzt wirklich lange nicht mehr aufgetreten. Wir haben in den ja. ersten drei, vier Rennen viel darüber geredet. Was mich erstaunt, hat ehrlich gesagt. Ja, aber sie haben es ja in den Griff gegeben. Ja, weil ja. natürlich es geht um eine Weltmeisterschaft. Und dann müssen sie halt auch ranglotzen. Die ist gerade irgendwas eingefallen. Was ist dir eingefallen? Das ist der Unterschied zwischen Ferrari und Red Bull? <lacht> Red Bull kriegt ihre, ihre Issues gefixt, Ferrari absolut nicht. Ja, weil ihre Issues ihr Strategieteam ist. Und jeder von uns, literally jeder von uns, wird diesen Doc inzwischen besser machen. Nicht nur Strategieteam. Ja. Auch die Engine ist ja schon öfters. Und das habe ich, hab ich auch gesagt. Ich glaube, Red Bull fährt in Sicht mit seiner zweiten Engine. Ja. Wie gesagt, wir haben beide Engines getauscht nach dem Qualifying vor dem Rennen. Beide keine Aber Qualifying. das haben wir Anfang des Jahres nicht Sehen. Nein, absolut nicht. Anfang des Jahres waren wir der Überzeugung. Vor der Sommerpause haben die ihre drei Motoren komplett durchgenudelt und kriegen dann Penalties und Strafen, weil sie eben auf neue, also auf andere Ersatz oder andere Ersatzteile umsteigen müssen. Ja. Haben sie nicht. Sie haben ihr Problem relativ gut in den Griff bekommen und das natürlich, Max war natürlich wieder Furious, was er aber wozu so das Recht hat. Er hatte das Recht weil dazu. Ist natürlich, also er hat halt schon gesagt, die Mercedes sind sehr stark auf der Strecke, Ferrari sah sehr gut aus ja. auf der Strecke und die Red Bulls sahen ein bisschen schwächer aus. Dementsprechend wäre die Pole, oder zumindest nah an der Pole zu starten, in der Theorie eine sehr wichtige Sache gewesen. Genau. Und am Ende des Tages hat es auch ohne geklappt, woran man wieder sieht, dass Max Verstappen eben ein sehr guter Fahrer ist. Auch ja, Checo hat sich weit vorgearbeitet, was für Jacko auch Chico ist auch halt ein unfassbar guter Überholer. Ja, das muss man ihm lassen, auch wenn Helmut Marco momentan wieder richtig gegen ihn schießt. Aber wir alle wissen, wer Helmut Marco ist Ach, und wir müssen uns nicht über ihn unterhalten. Komm, reicht. Ja, qualifying technisch, was ansonsten noch so war, wie gesagt, Track Limits waren absolut problematisch. Das war ein richtig großes Thema, das ganze Qualifying über, was aber aufgefallen ist, und darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Die McLaren's waren erstaunlich solide, erstaunlich stark. So kann Wick Um den Slender hier direkt wieder reinzuwerfen. Ja, das, die Sache mit, und da muss ich jetzt mal tatsächlich eine Position aufnehmen, die wahrscheinlich momentan nicht so viele aufnehmen. Benny Wick ist eigentlich gar nicht so viel schlechter als Brando Nois. Punkt. Mhm. Lassen wir das nicht so stehen. Ich ich erkläre das auch ganz gerne. Weil wenn man das in die letzten Rennen über beobachtet hat, ja, er war dahinter, aber das sieht nach mehr dahinter aus, als es eigentlich war. Sekundentechnisch war er gar nicht so schlimm-schwer dahinter. Und man muss immer noch dran denken, McLaren entwickelt großteilig ein Auto rund um Lando. Ja, natürlich. Was verständlich ist an, der, an dem Punkt. Aber an Lando und Danny Rick und das ist mir mehr als einmal aufgefallen, haben zwei sehr unterschiedliche Fahrstile. Und wenn du dann ein Auto hast, was gegen dich entwickelt wurde, wir haben es bei Pierre gesehen, wir haben es bei Erwin gesehen, als es mit Red Bull so war, dann kommst du nicht weiter. Sorry, ich muss ja, bisschen natürlich, na, na, Ja, natürlich. Cool. Ist es ist auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Es ist halt trotzdem, man muss es halt immer in der Weltmeisterschaft sehen und vom Standpunkt des Teams auch aus. Wieder war. Weil McLaren kämpft momentan um den. Also, sie kämpfen vermutlich nicht, weil Mercedes wird schon deutlich davor liegen. Ja. Aber sie liegen auf dem vierten Platz und sie haben die Alpine direkt hinter sich. Und McLaren fährt momentan mit nur einem Fahrer, der regelmäßig Punkte anfällt. Ja, Während Alpine voll mit. zwei extrem starke Fahrer hat und ein Auto, das gefühlt immer stärker wird in dieser Saison was mich jedes Mal immer mehr wieder erfreut. Ich bin erstaunt. Ja, ich bin auch, also ich habe ja schon letztes Jahr viel auf Renault gehalten, ja. auch dieses Jahr viel auf Alpine. Ich habe ja gut im Gegensatz zu Aston Martin, wo ich mich ja absolut vertan habe die letzten zwei Saisons, habe ich ja bei Alpine schon immer relativ hohe Töne gehabt. Mhm. Ne? Also mich überrascht das nicht, dass ich so gut bin, weil ich das habe irgendwo gesehen, also das Potenzial haben. Ja. Aber das ist halt aus dem Standpunkt des McLaren-Teams verstehe ich eine gewisse Vertrossenheit, ja, klar. Und am Ende des Tages, dass Danny Rick nicht in dieses Team kommt und der absolut startet, dann hätte er bei Renault bleiben müssen. Denn bei Renault wurde das Auto viel für und mit ihm entwickelt. Und er ist bewusst dort weggegangen, weil er meinte, der McLaren ist besser, was er ja auch ist oder auch war zumindest. Mhm. Ich glaube, weswegen ich Danny Rick auch viel kritisiere, ist, weil er immer ein Team verlässt, wenn das Team gerade anfängt, stark zu werden. Ja. Weil er glaubt, er kriegt was Besseres, anstatt sich wie zum Beispiel in Lando auch durch harte Zeit mit diesem Team zu beißen und dann aber halt den Erfolg mit abstauben können und den Luxus zu haben. Also warum wird das Auto auf Lando entwickelt? Weil Lando seit Jahren dort ist und auch für Jahre dort bleibt. Wir wird. haben den Kurs gezogen. Dahingehend gehe ich total mit. Du hast recht, dass er immer dann wechselt, wenn er eigentlich nie wechseln sollte. Und ich bin auch der Meinung, er hätte damals bei Renault bleiben ja. sollen. Aber nun ja, wir müssen sehen, dieser Slender, der von Zack Brown manchmal in Richtung Ricardo ja. ausgeht, muss nicht sein. Ich verstehe es halt in dem Punkt, dass man sagt, man natürlich möchte sein. Ich meine, Laren hat viel finanziell jetzt auch in Risiko gesteckt. Also die haben mhm. ja ihre Krieg verkauft und ja. holen die sich jetzt so mehr und mehr zurück, um eben besser zu werden, weil sie einen guten Ausgangspunkt hatten. Und ja. natürlich erwartest du dir von einem Fahrer wie Danny Rick einfach mehr, besonders in seiner zweiten Saison. Ich sag, erste Saison immer Weltenschutz, du musst ins Auto reinkommen, gut, ja. okay, Carlos Sainz ist besser reingekommen, aber passiert manchmal. Ne? Es gibt eben Leute, die können sich gut anpassen und es gibt eben Leute, die brauchen länger. Das ist ja auch alles in Ordnung. Ja, aber wenn es dann auch in der zweiten Saison nicht passt und man so viel Geld auch gebracht hat, um eben besser zu werden, um eben vielleicht sogar um den dritten Platz mitzukämpfen in der Constructor Championship, da hängt für die das Team halt unfassbar viel dran. Und wenn du dann so unterperformst und am Ende des Tages es ist es seit anderthalb Saisons so, dass der Jünger absolut unterperformt für das, was er eigentlich kann und von dem wir alle wissen, dass er es eigentlich kann, weil er es bei Red Bull gezeigt hat und auch bei Renault gezeigt hat? Mhm. Da reichen eben nicht kurze Sternstunden, wo er mal was holt und danach wieder komplett abfällt und du mit ihm auch einfach nicht rechnest innerhalb der Punkte. Das ist wohl wahr. Von dem Standpunkt aus gehe ich auch mit. Also vor allem jetzt, wo es für McLaren wichtiger denn je wird, Punkte zu holen, muss er deliveren. Und ich würde auch sagen, argumentiere nicht dagegen, sollte er von McLaren dann gesagt werden, hey, sorry, ciao. Ich glaube, dass es für ihn natürlich super schmerzhaft ist und dass er, ich bin der Meinung, er verdient ein Cockpit in der Formel 1, mhm. aber mit dem Fahrermarkt, den wir momentan haben und der begrenzten Anzahl, ist es wohl eher so, dass wir ihn irgendwann bald gehen sehen werden. Und seine momentane, also ich meine, gut, okay, er, es, es wird ein bisschen besser, aber es ist schon wie letztes Jahr immer, wenn es bei Danny Wake besser wird, da weißt du nicht, ob es die nächste bleibt. Woche so bleibt. Ja. Und das ist keine gute Bewerbung. Also Paris ist bei Red Bull reingekommen, weil er unfassbar konstant war und Dinge aus einem Auto. Ja. Ich, ich meine, der Red Bull ist auch nicht für Paris entwickelt. Nee, aber und trotzdem kann das Ja, klar. Ja, genau. Aber das ist halt was, dann sucht halt McLaren vermutlich auch eher einen Fahrer, der adaptieren kann und sich ja. auf Lando's Auto, sage ich jetzt mal, einstellen kann. Und nicht jemand, der sein komplett eigenes Auto braucht. Oder einen ähnlichen Fassier hat wie Oder einen ähnlichen Fahrstil hat. Und ja. Das ist eben mit Danny Rick nicht gegeben und ich sehe auch momentan nicht, dass irgendein anderes Team... Ich könnte Danny Rick irgendwann in NASCAR sehen, muss ich ja, ja, aber halt nicht in der Formel aber 1. Aber nicht mehr in der Formel 1, nein. Weil, weil alles, was er jetzt machen könnte, wäre Abstieg. Und das will er auch nicht. Das genau. widerspricht komplett seiner komplett Wechsel, seinem Wechselgedanken. Genau, das wird der Punkt sein. Aber um wieder auf eine positive Note zu kommen, er hat es in Q3 geschafft. Er ist bei mhm. auf Platz 9 im Qualifying gelandet, und Lando auf Platz 4, was mich wirklich überrascht hat. Positiv, finde ja. ich gut. Ich stimme nicht mit allem überein, was Lando sonst so macht und sagt, aber das kann man unterstützen. Ja. Der, also das muss man ja sagen. Und dahingehend, das muss ich auch über George Russell sagen, der es nämlich auf die 1 geschafft hat, um das auch mal hier zu haben. Überraschenderweise mit einer Runde, von der ich nicht erwartet habe, dass sie von George Russell kommt. Ich mag's, ich mag die beiden, sie sind mir nicht sympathisch aber fahrerisch sind sie verdammt talentiert. Ich muss mal ganz kurz anfügen, weil wir vorhin gemeint haben, es gibt wenig junge Fahrer, die sich engagieren. Bei Lendo muss man ihm halten, dass er sich sehr für äh, Mental, Mental Health, Health Awareness, Awareness einsetzt. Ja. und äh, dazu auch regelmäßig was postet auch. Die haben ja auch Kooperation innerhalb von McLaren genau. mit einer Organisation, die wir sprechen, setzt sich also doch für ein soziales Thema ein, ja. finde ich, wird zu wenig erwähnt, weil wird es zu wird, wenig wird immer nur genau. gesagt, die jungen Fahrer machen nichts. Er macht was in Richtung Mental Health, was schon mal ein und guter Anfang ist. Vielleicht entwickelt sich da auch in den nächsten ja. Jahren einfach ja. mehr. Könnte ich mir eigentlich auch gar nicht so, also so abwegig ist es nicht. Ja. Politisch wird er wahrscheinlich nie so richtig werden, das ist einfach nicht sein Ding. Ja. Aber umwelttechnisch könnte da noch was dazu kommen. Naja, wir werden es sehen. Aber, wie schon gesagt, George Russell hat eine Feuerheiße Runde hingelegt und hat sich einfach mal eben auf den Science, der sich da so auf die eins gefahren hat und dachte, ja, das wird mein Ding, ich starte morgen von voll <lacht> und dann kommt da ein eine brennende George Russell Runde, von der niemand erwartet hat, dass sie kommt. Ich glaube jeglicher Kommentator, egal in welchem Land, ist halt ausgedacht. Ja. Wahnsinn. Gut, Sascha Ross. Ja. red Battle sowieso jedes Mal, wenn irgendwas Spannendes passiert. Oh, ich passieren. liebe Saschas Kommentar. Und dann hast du so einen sehr nüchternen Ralf daneben. Ja. Aber es, es ist eine schöne Kombination. Sie ja. gefällt mir ganz gut. Wenn, genau. dann, wenn denn auch die Sky-App dann funktioniert, dann, dann ist es... Ganz angenehm. Aber ja, nee, also wirklich, wie gesagt, nicht der allersympathischste Dude meiner Meinung nach, aber verdammt talentiert. Und was der Mann aus diesem Mercedes rausholt, ich meine, der Mercedes ist besser geworden, das ja. müssen wir ihm zugestehen. Der ist definitiv besser Auf geworden. Jeden Fall, das, es ist auch unleugnbar. Also ja, im Vergleich zum Anfang der Saison, wo wir alle noch dachten, Mercedes verarscht uns mit den ersten Rennen. Ja. <lacht> oh, wie, über, wie oft wir darüber geredet haben, auch in der Testphase und ich. Ja. so. Also entweder sind sie richtig gut im Verarschen, oder sie sind wirklich einfach schlecht. Ja. Aber ja, da haben wir auch heute wieder festgestellt, Toto Wolf, absolut kein Pokerface. Nee, der Mann hat wirklich kein Pokerface. Also dem steht alles ins Gesicht geschrieben. Ob Trauer, ob Wut, ob Freude. Alles. Wirklich. Aber naja, was soll's. Nee, aber was Wasse anbetrifft, der hat natürlich in seiner, in letzter Zeit, das Welt, äh, das habt ihr auch wahrscheinlich besprochen, hin und wieder sich mal so ein Fauxpas geleistet. <lacht> Paris letztes Rennen. <lacht> den man sich nicht leisten sollte. Mhm. But like, okay. Du, du kannst dir ja sicher sein, dass wir hier ja alles besprechen, was Wasse tut. Weil so <lacht> Grüße, ähm, äh, Grüße nee. Es tut mir leid, ich habe nichts Böses über George Russell gesagt. Nein. Sie schneidet die Folge. Sie wird es merken. Ja. Ich hast du wirklich nichts Böses gesagt, weil sie es einfach rausgeschnitten hat. Oh shit. <lacht> Nein, aber George Russell auch in diesem Rennen wirklich sehr, sehr gut gefahren. Solide Performance, richtig solide Performance. Hat sich auch dann ein zwei Mal mit Leclerc geklopft, aber auch. Ja. Wir haben dann spekuliert. Also, ich glaube, wenn Leclerc und Verstappen gegeneinander fahren, das haben wir ja auch in dem Podcast schon gesagt, es ist es immer noch relativ respektvoll und Verstappen ist inzwischen an einem Punkt, wo er jetzt niemanden mehr übertrieben was beweisen muss, wo er also auch mal zurücksteckt, genau. um eben das Auto zu retten. Nicht so wie letzte Saison, das muss man natürlich. Ja, machen. ich glaube, Russell ist nicht so. Nicht. Nee, wir haben nämlich beide auch festgestellt, wir wären interessiert in einer Saison. Und hallo, dass das, sag, das von uns das, beiden das sage kommt. ich als absoluter Max Verstappen ja Und ich als allgemeiner Red Bull-Familien-Fan. Wir würden uns freuen über eine Mercedes-Dominanz-Saison, weil wir wissen wollen, wie sich George Russell zu Lewis Hamilton in einer Drucksituation verhält. Vor allem am besten eine, wo die beiden jetzt sehr eng Punktverhältnis Verhältnis haben. Am besten eigentlich so 2016 mit den beiden mhm, Fahrern. Genau. Weil wir nämlich die Befürchtung haben, sie schießen sich gegenseitig <lacht> ab wie Louis <lacht> und Nico. Wir wollen einfach nur die Welt bremsen. Ja. ja, ich glaube, Nein, also genau das genau das wollen wir Mercedes bremsen. Lass uns vielleicht <lacht> dann auf dem Q direkt mal zum Rennen kommen. Außer Können wir was noch, Du hast noch irgendwas zu sagen. Hinsichtlich des Qualifyings eigentlich nicht. Alles war gesagt, die A hat das Haas. Oh, das ist noch so ein kleiner Einstreuer hier hinsichtlich des Haas-Updates. Es ist nicht so gut, wie sie glauben, dass es hätte... Also ich glaube, sie hatten mhm. sich davon mehr erhofft. Andererseits, so ein Update brauchen wir immer noch ja eben. die Fahrer es aufgenommen haben. Und, und das, das hat ja niemand man das Update. Ja. Schumacher hat das Update nicht. Und dafür hat sich Schumacher ganz gut gehalten. So, genug zum Qualifying. <lacht> <Con> <lacht> Kommen wir zum Rennen. Und zwar, ich fand, also dafür, wir müssen ganz kurz erwähnen, ich finde, die größte Catfish, dieses ganze, dieses ganze Rennen war es, die Ankündigung von Regen. Ja. Weil alle zehn Minuten fiel das wohl Regen. Also hättest du wirklich ein Trinkenspiel draus machen können, am Ende hat es nicht. Ja. Selbst jetzt meiner Enttäuschung, weil ich muss sagen, das Rennen war interessant. Mhm. Vielleicht auch, weil ich es mit dir zusammen geguckt habe. Ich glaube, wenn ich es alleine geguckt hätte, hätte ich es nochmal anders wahrgenommen. Aber es war interessant. Aber so ein bisschen, wie gesagt, wir wollen die Welt gerne brennen sehen, so ein bisschen Regen, weil gerade letztes Jahr war ja Regen. oh ja oh Und man, das war, das es war das absolute Chaos. Wir hätten schon gerne ein bisschen mehr Chaos gehabt. Einfach auch, weil es manche Momente gebraucht hätten. Schade, Claire hätte ein wenig Regen gebraucht. Der hätte absolut. Wobei, ganz ehrlich, so wie Ferrari, die hätten ihn vermutlich zwei Runden zu spät, auf Intermediates oder Wets gesetzt und der Typ wäre weggekreistet wie Lando Norris. Lando Norris hätte ein wenig Regen gebraucht. Ja, auch der. Aber diesbezüglich, ja, der Regen war so eine, so eine Sache, der war da, aber er war auch nicht da. Er mhm. war präsent in unseren Köpfen, aber auf keinen Fall präsent auf der Strecke. Es hat dann danach geregnet, als, es, als alles vorbei war, wo ich mir dachte, jetzt bist du auch ein bisschen zu spät, mein Freund, wirklich. Der, der Regen wusste selber noch nichts davon, dass er wusste. Dann angekündigt war. Also nee, also wie gesagt, das Ganze hat gestartet damit, dass die beiden Red Bulls, wie wir vorhin schon mal erwähnt hatten, einen kompletten, äh, kompletten Motorentausch hatten. Besonders jetzt war das ja auch wichtig, nachdem Max Motor natürlich die Rufe hochgenommen hat im Qualifying. Und gleichzeitig haben sie bei Pierre, also beim Schwesterteam auch noch den Motor getauscht und der gute Mann ist einfach aus dem Pits gestartet. Was bei Pierre war, das einfach nur smart in diesem Rennen diesen Motor zu tauschen, simpel aus dem Grund, weil der Mann eh schon von Platz 19 gestartet ist. Hatte halt nichts Nee, absolut nicht. Und er hat am Ende noch gewonnen. Ja, da Minder. Generell, also bei Red Bull kann man heute insgesamt sagen, die hatten wenig zu verlieren und haben nur gewonnen. Also ja. ich meine, wenn Max ein Rennen ausgesetzt hätte, im Sinne von keine Punkte geholt hätte, es wäre nicht katastrophal gewesen. Nee, auf keinen Fall. Weil Punkt. die Nächsten, also wenn das Podium so ausgegangen wäre wie heute, nur ohne Max Verstappen eben an der Spitze, ja. dann hätten wir die zwei Mercedes gehabt und dann vielleicht noch einen Ferrari. Ja, wahrscheinlich seins. Es wäre wär also nichts gewesen, was ihm irgendwie gefährlich wird. Der hat, glaube ich, ganz komfortablen 63 Punkte Vorsprung. 63 Punkte, vor allem der nächste in der Weltmeisterschaft nach Charles Paris. Das in jedem Fall wäre es in der Red Bull-Familie geblieben. Genau. Also dementsprechend aber beide Red Bull-Fahrer extrem gut dieses Mal. Ich muss ja. sagen, da muss man auch mal eine Parallele zwischen Max und Lewis ziehen, weil sie können das beide. Ja. Von hinten losfahren und dann die, den Mist noch gewinnen. Die haben beide diesen, diesen gewissen, sie haben diesen Biss den du brauchst, um dich von hinten dann einfach um alles andere auszuschalten und zu sagen, okay, ich überhole jetzt einen nach dem anderen. Mein erstes Ziel ist jetzt vor mir der e -Wick. dann hat er den überholt. Dann jetzt mein nächstes Ziel ist Bottas. Dieses diesen Fokus auf diesen Einzelnen mhm. und dann Stück für Stück systematisch von hinten heraus alle zu überholen, das liegt den beiden einfach sehr. Ja. Ich glaube, das kommt mit der Erfahrung. Ich glaube, das auch ein Harris ist da ja unfassbar ja. gut. Also der hat ja schon mehrfach das Feld von hinten aufgerollt. Also ist auch glaube ich eine Sache, die nicht alle Fahrer haben. Also es könnte nicht jeder Fahrer, aber es ist glaube ich extrem wichtig und macht eben den Erfolg dieser Fahrer aus. Genau. Und ich glaube, für Red Bull ist es auch sehr gut, dass sie solche Menschen dass sie, dass haben. Dass sie vor allem zwei davon haben. Ja. Ich weiß nicht, wie es... Doch, ich glaube, George Russell könnte es auch gut, weil der halt lang genug in einem hinteren Team war. Ja, der war dann bei Team. Der, der weiß, wie er sich durchbeißt, wenn mhm. er wirklich muss. Aber ja, ich glaube, es ist sehr wichtig. Ich glaube, für die zwei Fahrer drin ist die nicht können, die schwer im Überhol, also die schwer im Aufholen sind. Gerade wenn du im Mittelfeld fährst, wird es dann, glaube ich, schwierig, weil wenn du dann einmal hin, im hinteren Feld festhängst, ja. gerade im Mittelfeld kämpft ja wirklich jeden Punkt. Oh, also ja. die Weltmeisterschaft ist ja doch relativ in die Länge, also nicht in die Länge gezogen, aber es hat relativ viel Abstand. Wäre nicht so, wenn Ferrari sich nicht permanent selbst im Weg stehen würde. Ja. Aber Max, wie gesagt, verliert nichts, wenn er auf zehn oder acht oder sieben ins Ziel kommt. So jeder nicht. Punkt ist Luxus, um das Polster auszubauen, aber am Ende des Tages momentan ist er sehr gut betucht. Jetzt sind es mehr als 63 Punkte nach dem Sinn heute. Ja. Dann lass uns das Rennen mal kon konsequent von vorne aufrollen. Was mir aufgefallen ist, wir hatten ein paar interessante Reifenwahlen. Diesbezüglich, dass gut, dass Wasser auf Soft startet, das hätte ich mir fast denken können. Der musste einen guten Start hinlegen, der hatte ja vor, das Rennen zu gewinnen. Hat am Ende nicht, aber hat sich gut durchgekämpft. Und dann hatten wir dazwischen die beiden Ferraris auf Mediums und dann hatten wir auf Platz hier, Norris auch auf Softs und dann wieder jede Menge Mediums. Im Grunde genommen sind sie alle auf Softs und Mediums gestartet. Was theoretisch hätte sein sagen müssen, ja okay, wir kriegen recht früh recht viele Stops, aber die Stop-Kultur diesmal war sowieso sehr verwirrt. Es war, ich habe nicht verstanden. Also es waren war sehr viele Stops und, und ich habe manchmal nicht verstanden, warum. Genau. Ich glaube, mit Strategie haben sie es irgendwie heute halt alle nicht. Nee, nicht so richtig. Es war. Chaosland strategisch, es war Chaosland Pitstop mäßig. Was man sagen kann ist, dass wir direkt am Anfang einen Kontakt zwischen, also Kontakte mit Mittelfeld hatten, wir hatten Kontakt zwischen Magnussen und Danny Rick und wir hatten Kontakt zwischen Albern und Vettel. Mhm. Da ist bei uns ja schon wieder rote Flaggen angegangen, als es um Vettel ging. Ja. das haben wir ja Am Ende hat dann. er sich in die Punkte gerettet. Also ja, sehen aber immer. Mit, mit einem sehr hübschen nur um das mal ganz kurz eingestreut ja. zu haben. Das Le der lego helm war hübsch, wirklich hübsch. Anyway, zurück zum, zum Renngeschehen. Magnussen hatte dann irgendwann die Spiegel für wie Sascha. Es ist keine spiegelei Sie ist schwarz mit einem orangen Punkt. Das ist ein angebranntes Spiegelei bei ja. Höchstens. Und der musste dann seinen Flügel wechseln, da kam er halt nicht drum herum. Das war dann halt einfach das Problem. Wir hatten ein paar schöne Kämpfe, mhm. auf jeden Fall. Also, wie gesagt, überraschend viel überholen. Also ja. nicht nur Max und Checko und ne, sondern auch vorne gerade. Genau. Also, die erste Position wurde heute sehr auf Kugel gereicht. Hamilton hatte sie mal, Russell hatte sie mal, Leclerc hatte sie mal, Max hatte sie dann Science auch. Sainz hatte sie auch. Und Sansa hatte sie mal. Genau. Also es wurde heute wirklich viel überholt, viel gekämpft. Wir hatten auch im Mittelfeld eine richtig schöne Überholung. Beispielsweise hat Danny Rick die beiden Alpine Boys überholt in einem Move, den ich persönlich wunderschön fand. Ja. Man muss sagen, wir haben ein bisschen mehr oder weniger Splitscreen geguckt, weil, wie wir das vorhin schon mal erwähnt hatten, lief gleichzeitig auch noch ab einem Punkt das Formel-E-Rennen. Und wir sind da beide sehr, äh, leider Gottes so involviert, dass wir es nicht verpassen wollten. Besonders, wenn ein Antonio Giovinazzi von Platz 3 startet. Ähm, Seltenheit. So. Ja. Was? Und auch schnell wieder vorbei. Ja, andere Sache. Wie gesagt, es gab viele Stops und was man über die Stops sagen kann, sie waren nicht alle gut. Besonders die Ferrari Pitch-Stops hatten manchmal wirklich so einen Tenor, wo ich mir dachte, Freunde, also wenn ihr hier jetzt nicht ein bisschen schneller macht, schlaft ihr gleich alle auf dem Sport ein. Ja, es gab auch zwischenzeitlich, vielleicht können wir darüber noch reden, gab es auch dann so ein bisschen Diskussionen um Thema Rennen, Eingriff durchs Team. Ah ja, weil Charles Leclerc an Carlos Sainz vorbei wollte und das ist dieses Jahr ein ongoing theme, so so ein bisschen also ich meine beide wollen gerne aneinander permanent vorbei aber so diese Rennstallordern treten bei Ferrari immer öfter auf und sie versuchen dem Ganzen aus dem Weg zu gehen ja ähm, und das auf immer mehr kreative Weisen oder auch nicht kreative Weisen in dem Fall haben sie Carlos Sainz recht früh für seine Verhältnisse. Der war auf Mediums und ist dann wieder auf Mediums gegangen. Sie haben ihn recht früh reingeholt ja. und haben dann aber einen Pitstop hingelegt von einer Länge von 3,1 oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich dachte mir, Freunde, also für Leute, die nicht viel in der Formel 1 zu tun haben, das ist sehr lang. Ja, es gibt noch einen Pitstop, der war länger, aber dazu vielleicht später mal noch. Das war wirklich so, das hatte diesen Touch von, ja, wir wollen, wir wollen dir jetzt nicht sagen, dass du scharf vorbeilassen musst. Wir holen dich einfach rein und brauchen ein bisschen länger. Ja, und dann kommt Charles von an eine vorbei. I. Mhm. fand ich auch persönlich also die, die, das Gefühl, ich auch so ein bisschen und es war schwierig. Also ja. es war schwierig generell Ferrari, es ist schwierig. Ich hoffe wirklich, dass die sich in Maranello über die Sommerpause hart zusammenraufen. Ja, weil sonst ist sonst ich meine, Charles hat sich ja letzte Woche sehr selber die Schuld gegeben in den Interviews zu sein, also zu diesem Was, Unfall, den wir so ja so auch im Podcast nach wie vor dem Team zugeschoben haben oder dem Auto zugeschoben haben. Ja, Aber es ist aktuell nicht schön anzusehen. Nein, da. Wie sie sich permanent selber im Weg stehen. Und es, sie können es nicht gebrauchen. Sie können es auch nicht leisten nach den letzten paar Jahren. Ja, und dann kamen da noch so ein paar, also da kamen wirklich noch ein paar Pitstops, dass ich das mhm. schon sagen muss, das ist ein bisschen interessant, von Ferraris Seite aus, die dann letztendlich halt doch schon auch meiner Meinung nach einen Podiumsplatz gekostet haben. Ja. Das muss man so sagen, wie es ist. Ferrari am Ende nicht auf dem Podium gelandet. Also so wie Charles überholt Russell und wird kurz darauf in die Box gerufen. Das hat nicht ein bisschen ja. an Carlos letzte Woche erinnert, der sich an Paris vorbeikämpft und dann direkt in die Box ja, geordert wird. Das ist also strategisches Ferrari, einfach entweder hart unbegabt oder investiert in die falschen Leute oder sie haben von Red Bull irgendwen gekauft, der jetzt von innen richtig sabotiert. Ja, vielleicht ist auch einfach irgendwer, der Ingenieur, harte Red Bull-Fan. Das der Racing-Ingenieur und sein denkt sein. sich so: Ja, Max, auf Platz 1. Juhu. Apropos Max, der hat Platz 1 geholt, obwohl er sich einmal hübsch 360 also Grad gedreht hat. Aber das ist auch so ein Max-Verstappen-Ding. Ja. Also, also was, was willst du dazu sagen? Es ist wirklich so ein Max-Verstappen-Ding, den man auch loben muss diese Woche. Wieder und wieder schmerzt es mich innerlich, wir müssen wieder die Mercedes-Jungs. Ja. Also auch miteinander geraced, sehr fair. Ja. Vermutlich, weil sie auf 2 und 3 waren und dann wirklich keine Lust hatten, sich jetzt hier einen Crash zu leisten. Ja. Und. Äh, auch ansonsten Hamilton und auch George beide wirklich sehr gut gefahren. Ja. Sehr gut um also konstant George, George ist ein harter Duellist, also mhm. auf jeden Fall auch gegen Charles. Aber ich meine, gut, er ist jung. Wir haben das ja, ja schon festgestellt bei vielen jungen Fahrern, dass die eher hart racen. Ja. Aber gut, das ist dann war einfach so. Und dafür, dass er so hart geraced hat, hat er sich dieses Mal durchaus sehr fair bewegt. Ja. Okay. Also das muss man ihm anrechnen. Die beiden waren sehr konstant das ganze Rennen über, haben so ein bisschen auch ausgenutzt, dass der Rest sich da duelliert hat, glaube ich. Nicht immer ganz offensichtlich. Haben ich gute Rennlinien auch gewählt. Ja, bin generell der Überzeugung, dieses Jahr ist ein bisschen Mercedes auch ab großen Punkt einfach nur noch, wenn zwei streiten, sich, sich der dritte. Exakt. Also die fahren so, die fahren dicht auf, warten, bis die sich davon kloppen und dann stechen die rein. Genau. Was natürlich auch eine extrem smarte Strategie ist. Ach, das hatten wir öfter heute. Wir ja? hatten oft so Dreierkolonnen, die sich dann gegenseitig so ein bisschen durch die Kante geschoben haben. Also nicht im Sinne von sich selbst angestoßen oder so, sondern tatsächlich einfach nur Positionen getan und gewechselt. Hin und wieder. Es war am Ende, dass Max das ganze Ding gewinnt, war am Ende nicht recht zu sehen von Beginn. Ja, das war von Anfang an jetzt nicht zu sehen, aber letztendlich ab einem Punkt, an dem er dann, dann auf eins hat und dann sein äh, Lied immer größer wurde und ja, dann ja, immer 19 bei Sekunden, Sekunden, Sekunden war, Vorsprung. war es dann zu sehen, dass Max das ganze gewinnt Kam dann auch keinen Nee. Zwischendurch war mal so ein ganz kurz, da ist es uns beides, das Herz in die Hose gerutscht, weil ganz kurz der Funkspruch durchkam, von wegen, dass wieder irgendwas nicht funktioniert. Ja. Wo dann Red Bull mit Fail 21, was eine Moment scheinbar ihr Lieblingsbutton ist und noch was anderem durchkam, aber ja, was man noch sagen muss, die Alpine Boys haben abgenommen stark in ja. dieses Rennen. Also die waren mit in den Top 10 und sind dann am Ende teilweise außerhalb der, oder beide außerhalb der Top 10 geendet, Nein. Nee? Also Alonso war auf jeden Fall noch unter der Top 8. Ah ja, mhm. und ich glaube Ocon war auch noch aber Sie haben sich auf jeden Fall kurz natürlich mal nicht. Sie sind ja, sie sind weiter vorne gestartet, aber ich glaube, da werden halt vielleicht auch ungünstige Pit zeiten dazu gezählt. Ja, haben. unter anderem die Frau. 1,4,6 Sekunden, die das da waren. Genau. Startte. Und dann glaube ich auch, dass man da jetzt keine unnötigen Rangeleien eingehen wollte. Ja, Gerade auch, weil die McLaren's heute sehr stark waren. Ja, und wir sind kurz vor der Sommerpause. Richtig, also was, was nutzt es dir jetzt? Wohl war? Aber ich dachte, ich hatte tatsächlich mehr von ihnen erwartet. Das muss ja. ich sagen. In dem Fall. Ja, ansonsten, Pierre hat sich vorgekämpft, aber nicht in die Punkte. fette ist in den Punkten. Fette hat mir ja ja schon gesagt, Bottas musste abstellen. Bottas musste abstellen ist auch jetzt lange nicht mehr vorkommen bei Alpha, aber nicht ungewöhnlich. Nicht ungewöhnlich, nee, das ist ja, dass du hattest das vorhin schon mal, als wir geschaut haben, thematisiert, Alpha stellt ja öfter mal ab, ob jetzt letzte schon sein letzte Saison oder diese Saison. Ist. Ja. Saison also ich ist. meine, ich erinnere nur an das letzte Rennen in Abu Dhabi, was sowohl für Kimi als auch für Gio das letzte Rennen gewesen ist und mhm. beide mussten abstellen und konnten es nicht zu Ende fahren. Es ist, das ist irgendwie so ein gängiges Problem bei Alpha, ich ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das ist eine gute Frage, weil theoretisch nur am Motor kann es sich liegen. Die nee. Ferrari-Motoren sind eigentlich, naja gut, außer bei Ferrari selber, da geht es wieder mal in Luft auf, aber an sich sind sie relativ konstant in ihren Partnerteams. Also ja. auch Club Haas hatte noch nicht wirklich Probleme damit, zumindest jetzt nicht in letzter Zeit. Es wird auch ein bisschen am Auto liegen. Vielleicht ist es auch einfach die Kombination aus Auto und Motor, dass das halt miteinander das nicht funktioniert. Wäre ja auch nicht das erste Mal in der Geschichte der Formel 1. Aber ja, man wird sehen, wo sie für Bottas ein bisschen schade, weil Bottas sehr stark diese dass so angefangen ja. hat und jetzt auch so ein bisschen man ist glaube ich noch in den Top 10, aber auch so langsam im Abfall. Ja. Und äh, ja, gut, Kornio so möchte ich mal ein bisschen aus der Wertung rausnehmen, weil er ist okay. Ja, ich möchte ihn da nicht zu hart irgendwie. Nee, die, wie gesagt, er hatte so ein paar Datscher in, dieser, in, ja. in der ganzen Saison schon mit dabei. Der hat aber auch teilweise einfach nur, wo ihm dann auch der Motor einfach rausging. Und da konnte er ja absolut gar nichts mehr für. Also, wie gesagt, über den können wir hart urteilen nächste Saison. Genau. Wenn er denn noch da ist aber das, nehme ich mal stark. Ich sehe jetzt auch nicht, dass sie den wechseln. Ich glaube, nämlich weil auch er nicht. war trotzdem kühne, eine rookie also war er sehr stark. Wie schnell der seine ersten Punkte geholt hat. eben und das ist eine Sache, findest du mich glaube ich bei vielen Rookies und lass den mal ankommen. Also ja. dafür, dass da ja auch alle geschimpft haben, dass das ja nur ein Pay-Driver wäre, etc., also find finde ich den anderen Pay-Driver hat er empfohlen? sich besser durchgesetzt als das andere, ja. was wir so an pay haben. in Definitiv. seinem ersten Jahr. Definitiv, wo wir gerade ganz kurz bei Motoren waren, gab es ja diese Woche noch die News, dass Porsche mit einsteigt. Ja, das ist ja das beste. Bestgehütete, äh, das best nicht gehütete das Geheimnis. Das Geheimnis? Ja, das ist, sprachlich wird es schon ein bisschen schwer. Ja, wir hatten ja auch, glaube ich, letzte Folge darüber geredet, dass das ja schon in Spielberg hätte announced werden ja. sollen, glaube ich. Und das dann ja was dieses Hin und Her mit dem vier präsident nee, vier präsident Formel 1-Chef. es ist, das war auf jeden Fall Drama Es mit gab Regulation. dieses Hin und Her mhm. und dementsprechend, ja, weil man halt auch bekannt gibt, dass jetzt die, dass dieser Einstieg offiziell ist und ja. dass diese Motorwende wirklich kommt. Ja, mal schauen. Ich hoffe, Porsche bauten uns. Motor, weil dann ja. haben wir, glaube ich, mit Red Bull eine richtige Bedrohung für alles, was ringsherum fährt. Ja, und 2026, das heißt auch noch zwei Jahre mit Max mindestens. Ja, wird spannend. Also, vorausgesetzt, er fährt so lange, aber das nehme ich ganz stark an. Ich glaube. Wir reden hier schließlich von Max. Verstand. Ich glaube, solange es gut läuft und er einfach Spaß hat an dem ja. Sport, wird er auch weiterfahren und dann am Ende des Tages, er hat seine Weltmeisterschaft, er hat jetzt nicht mehr wirklich was zu verlieren. Nö. Ich glaube, er hat nur noch sein Gesicht zu warnen und ein halbwegs guter, halbwegs guter Saison zu liegen. Ja. Und ich glaube, ab dem Punkt, wo er merkt, okay, für mich ist es jetzt gerade mehr Verlust als ein Gewinn vom Lines zu tragen. Dann geht der auch. Dann geht der. Also, dann wird er vielleicht irgendwas anderes machen. Ja, der fährt auf jeden Fall noch weiter, das sehe ich total, aber der fährt ja auch so schon immer mal wieder irgendwas ja. anderes testet hier mal ein bisschen durch die Kante und ich glaube, den kannst du für viele Sachen begeistern. Ja. Nicht zwingend für Golf, aber für viele andere Dinge. <lacht> das ist auch in Ordnung, das ist auch okay, wenn einer der jungen Fahrer mal nicht Golf spielt. Ja, also das ist ja eine, eine interessante Sache. Wie gesagt, Pierre hat sich nach vorne geschraubt. Von Yuki, war ich ein bisschen enttäuscht. auch gedreht. Der hat sich auch gedreht, genau. Und der ist am Ende auf Platz 19 gelandet, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, der Bank, der muss ja auch noch ein bisschen um seine, seine Kontraktierung da bangen. Besonders mit so einem Helmut und, 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 und der den, glaube ich, schon gern gehen sehen würde. Jedenfalls habe ich immer das Gefühl, er mag ja. Yugi absolut. Naja, ah ne? Na, Soweit dazu. So. Dann würde ich sagen, wenn wir sonst nichts mehr zum Rennen anzumerken haben, würde ich noch auf die Awards e kommen. Ja. Gut, dann fangen wir direkt mal an. Wer ist dein Gewinner des Rennens? Mein Gewinner des Rennens ist tatsächlich unser Gewinner des allgemeinen Rennens. Mhm. Mein Gewinner ist Max Verstappen. Aus dem Grund, dass er sich da wunderschön von Platz 10 auf Platz 1 nach vorne gefahren hat. Und mein so kleinerer Gewinner des Rennens ist einfach Pierre, weil er von Platz 19 auf Platz 12 vorgefahren ist und das mit einem wie der er in letzter Zeit wirklich nicht so performt hat. Ja, ich muss auch sagen, ich bin da auch mal wieder traditionell langweilig. Ich würde auch Max nehmen, einfach weil es wirklich ein Rennen war, bei dem ich nicht davon ausgegangen bin, dass er auch nur in die Nähe des Podiums kommt. Mhm. Also Platz 4 war das Höchste, was ich ihm zugerechnet habe in dem Moment. Und dafür, fand ich, hat er uns alle heute sehr überrascht. Ja, und hat halt auch wieder bewiesen, dass er seine Position irgendwo zurecht hat mhm. und auch seinen Titel irgendwo zurecht trägt. Auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zu deinem verlierer des Rennens. verlierer des Rennens. Das ist ein guter Punkt eigentlich. Ich weiß nicht. Es ist schwierig zu sagen, weil halt so viel passiert ist. Aber ich würde... Mein Verlierer des Rennens ist Ferrari als Team. Mhm. Weil, auch das ist natürlich nicht die allerspannendste Antwort, aber dass sie hätten heute sicher auf dem Podium landen ja. können. Und das sind sie am Ende nicht. Und das... Ist, es geht so einfach nicht weiter. Liebes Ferrari-Team, wenn ihr nicht möchtet, dass ich alsbald in den nächsten Flieger nach Maranello steige, dann solltet ihr euch wirklich an den Wien reißen. Weil dann habe ich ansonsten ein Date mit Maranello und ein Date mit der, mit der Fabrik von Dragon Penske. Ja, auch also bei der Dragon Penske Fabrik stieße ich mich auf jeden Fall an. Mein Verlierer dieses Renns ist tatsächlich Yuki Tsunoda. Ich finde ihn in letzter Zeit ein bisschen, sowieso ein bisschen underwhelming. Mhm. Auch heute so Dinge wie ich drehe mich, nachdem ich frische Reifen bekommen habe ja. und es ist einfach, ja, ich weiß, er ist auch immer noch Luki. Aber, aber er sollte es mittlerweile Ich meine, gut, man muss dazu sagen, das ganze Team ist momentan nicht wirklich überragend. Einfach Tauri im Gesamten ist nicht ja. überragend. Aber ich finde, Autsch. Pierre beißt sich noch besser durch als Yuki und deswegen auch mit diesem Patzer wieder ist für mich Yuki aktuell ja. so ein bisschen mein Verlierer des Fans. Wer ist denn Pechvogel? Oh, das. Ja, same. Braucht man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Ja, Auto abstellen ist immer blöd. Sowas ist immer ärgerlich. Ja, und vor allem, weil er eigentlich nicht schlecht dabei war. Der hätte Punkte machen können? Das weiß ich nicht. Das, das, ich ich glaube nicht, dass er an die Punkte heute fahren wäre, aber es ist trotzdem immer blöden im Rennen so, wenn es so ist. Wohl wahr, wohl wahr. Naja, ne? Dann würde ich sagen, war das unser umgang War das unser mhm. umgang Jetzt haben wir erstmal Sommerpause. Oh, okay. Wo wir alle in den Urlaub fahren und uns nicht mit Formel 1 beschäftigen. Doch, also eventuell, wenn es wirklich große News geben sollte, die berichtenswert sind, hört ihr von uns. Ansonsten hört ihr dann zwar äh, wieder von, ich glaube, Wally und mir, müsste eigentlich, ist nach. Nach wie vor nicht geklärt, aber kriegen wir hin. Und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch ein schönes Wochenende und schöne Woche, schöne Feiertage, schöne was, was, auch alle, schöne Sommerpause, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag. Auf, auf ein Zitat des Tages müsst ihr heute, glaube ich, verzichten. Ja. Das ist, das ist, das ist, das ist, äh, ist Aufgabe. Außer, wenn wir ein sehr depressives Zitat haben möchten in und dem Zitat Fall. ist Zitat. No man, no.